0: Честно про бизнес, честно про бизнес с Артемом Захаровым, с Артемом Захаровым.
1: Правильно сказано, прямо сейчас у нас начинается наша еженедельная программа Честно про бизнес с Артемом Захаровым. Тема сегодняшнего выпуска Бизнес и долги. Как не попасть и что делать, если попал? В этой теме нашим слушателям поможет разобраться ведущий программы Артем Захаров, основатель и генеральный директор компании Franchising 5 одной из лучших на рынке создания и продажи франшиз в России. Президент мастер-группы делового сообщества. Бизнес, молодость, Казань. Артем, доброго вечера.
2: Доброго вечера, дорогие радиослушатели, радио Миллениум. Рад вас снова приветствовать. Сегодня мы будем говорить честно про бизнес, а точнее будем говорить о, о долгах в бизнесе, как не попасть и что делать, если попал. Сегодня мне будут помогать два а, очень достаточно известных предпринимателя в Казани. Это Андрей Курамшин, основатель компании GoodExpert. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И Артур Ахмедов, основатель компании Art Prime, не побоюсь сказать, такой империи на рынке резиновой плитки и небольших производств. Добрый вечер, Артур. Добрый вечер. И сегодня у нас по нашей традиции эксперт передачи Петр Осипов, сооснователь проекта Бизнес-молодость. И я думаю, сейчас мы послушаем запись интервью, которую несколько дней назад я записал в Москве, и мнение Петра о нашей сегодняшней теме. Прошу включить. Да, пожалуйста. Петр, добрый день. Добрый день. А, у меня вопрос к вам. Есть велика ли вероятность попасть в начале бизнеса на долги, на деньги? Очень высока
3: высока такая вероятность, она прямо пропорциональна отсутствию серого вещества, в принципе, как правило, при старте бизнеса.
2: А что делать, если попал?
3: Первое, что делать, когда попал, это проще, потому что делать уже нечего, надо отдавать, да, а как отдавать как-то, жизнь уже сама определила, что надо отдавать. А второе, это не, не влезать в долги, прежде всего, не брать кредитов не брать, то есть не вкладывать те деньги, которых у тебя нет на данный момент времени. Потому что многие считают, что для того, чтобы что-то открыть, нужно обязательно вложить сначала сумму. Это как как человек никогда не тренировался прыгать на лыжах, и тут же он знаете, на лыжах прыгает, долго съезжает, и потом по по воздуху парят. Вот он где-то в книжках посмотрел, как это делать, да, и вот сразу лыжи купил и поехал. Вот. Чтобы бизнес скрывать на вложение, надо сначала попробовать бизнес без вложений. То есть потренироваться. А если, ну, иначе очень высока опасность. То есть это плохо очень на,
0: на деньги. Особенно не имея опыта.
3: Вот. Большое спасибо. Честно
0: про бизнес. Честно про бизнес с Артемом Захаровым. С Артемом Захаровым.
1: Продолжаем. Точнее, теперь уже, наверное, точно начинаем.
2: Да, возьмем. Спасибо. Ну, хочу отметить, что у нас в передаче бывают только практики бизнеса и люди, которые лично прожили каждую тему, которую мы обговариваем, и я еще раз хочу их поблагодарить, и Андрея, и Артура, потому что тема долгов на самом деле такая щепетильная, и вроде мы со стороны всегда хотим быть такими хорошими, приятными, интересными людьми, и о своих каких-то ошибках мы рассказывать не любим, поэтому я еще раз говорю спасибо Андрею и Артуру за что они пришли, и я... Наверное, с Андрея начну. Андрей, расскажи, пожалуйста, о своем таком вот опыте в предпринимательстве. То есть, насколько я знаю, у тебя в начале бизнеса совсем ты был молодой, еще неопытный, и у тебя случилась такая неприятная ситуация.
0: Да, у меня была такая неприятная ситуация. Я как раз закончил институт, думал, чем заниматься. И с партнером мы решили заняться такой модной темой, электронные деньги, вебмани, Яндекс.Деньги и т.д. и т.п. И вложили большую сумму денег, порядка порядка миллиона, получается, ну, грубо говоря, в в пирамиду, инвестиционный автомат. То есть мы там все просчитали, диверсифицировали, читали умные книжки и думали, что мы сделали свою идеальную систему. В итоге эта идеальная система проработала 6 месяцев. К концу 6 месяца два наших самых больших инвестиционных пая, которые были в компаниях, Укра... На Украине перестали выплачивать деньги, перестали выходить на связь, мы там на... хотели сначала ехать, потом нашли знакомого, они ну, пришли там э, адрес э, по адресу, где должна была располагаться большая серверная компания, где должно быть там порядка 100 серверов, там уже ничего не было и, скорее всего, да, даже ничего и, не, и никогда не было. И, соответственно, деньги эти были кредитные, которые мы вложили. Что-то было взято в банке, в Сбербанке, как я до сих пор помню, там 400 тысяч под проценты. Что-то было взято у знакомых. И, соответственно, как бы выплаты прекратились, стал вопрос о том, как это все возвращать, что делать. И мы вот стали...
2: Э, у меня вот вопрос такой, Андрей. А вот отношения с партнером в этот момент, у вас как это? Было единство или наоборот они накалились как-то? Вот, какие ощущения? Не было ли перекладывания ответственности друг на друга? Ну нет, мы на самом деле оба решения принимали взвешенно.
0: И поэтому, когда случились трудности, я могу сказать, что это был плюс. плюс Трудости да сплотили еще больше. То есть мы вдвоем стали думать, как нам... Не то, что даже отдать долг, а как нам выплачивать по процентам и как выплачивать основную часть долга. Вот, и мы путем долгого перебора месяца три мы искали, кайф какие бизнесы вкладываться, советовались с друзьями, с товарищами, с опытными бизнесменами, перебрали, наверное, штук 10 бизнесов и в итоге пришли к тому,
2: что вот в данный момент выгодно заниматься увеличением страховых выплат. А у меня такой вопрос, почему вот в этот момент, когда уже один бизнес провалился, не было мысли пойти на наемную работу и как-то уже там через несколько лет выплатить долги, то есть в какое-то более свободное, ну не то, что более свободное, наоборот, в более такое запланированное плавание пойти. Почему вот эта мысль не возникла, или она была?
0: Ну, честно, ее не было. Как-то я распробовал все радости предпринимательства за первые полгода, если честно, вот я... Впервые от тебя я ее услышал, что так можно было. У меня в голове ее не было. Я как-то все только думал, как, как дальше идти по этой все,
2: моей стыде. Все долги понятно. Это Спасибо, Артур, за замечание. И такой, такой такой вопрос. То есть, как я понял, вы решили вложиться в юридический бизнес, но ведь у вас по факту были талги. То есть, как я понимаю, накопления не было. То есть, кто были вашими первыми сотрудниками? Какие были ваши первые действия?
0: Но нашими первыми сотрудниками были мы сами. Я как до, до сих пор помню вот этот момент. То есть мы решили увеличить страховые выплаты и стали думать, где находятся наши клиенты. Ну и соответственно пришла мысль, что они, конечно, находятся в страховых компаниях, где соответственно приходят увеличивать свои выплаты. Вот и я собрался, пошел, сходил первый раз в страховую компанию, смотрю, люди сидят в розголь Привет, Розгостраху. В, гига, в гигантских очередях, Дел, делать им нечего, кто-то спит, кто-то ковыряется в телефоне, тогда еще этих э, смартфонов было мало, бездельничают. Но я думаю, вот ау, какая ауди, аудитория, как раз для меня сходили, э, с друг, обратно же с партнером нарисовали быстренько в фотошопе флайеры, распечатали, и я пошел также к Розгостраху, стал раздавать эти флайеры. Говорю, вот скидка, то есть оба же. Приходите к нам, увеличим выплату. Страховые не, не доплачивают. И был очень интересный момент. В, в основном люди все говорили, нет, нет, мне не интересно, мне, мне не интересно. А когда там одного из десяти, на, как бы ему интересно, до него достукиваешь, начинаешь рассказывать, что вот вам сколько страховая должна выплатить. Он говорит, там 15 а тысяч. Вот. А по нашей практике вам еще можно сверху там 10, 15, 20 тысяч обсудить. Только вот интереса А что, как? Начинаешь рассказывать, люди начинают подтягиваться, слушать. И потом эти все говорили, не нужны, не нужны флайеры. Все и мне, и мне, и мне, и мне, мне дайте да, 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 да флаер То есть вот первым своим сотрудником Был был я сам, когда мы уже Какое-то количество договоров Заключили Наняли промоутера И в суд тоже я сначала сам Сам ходил, когда уже чуть-чуть Бизнес запустился, мы уже стали нанимать сотрудников
2: То есть сам пошел в поля это, ты считаешь, было самым правильным на тот момент решением Да, то есть это было
0: Мне кажется, единственным правильным решением Потому что на основании тех действий, которые я сделал В полях, я впоследствии написал должностные инструкции И до сих пор По этим инструкциям работают
2: сотрудники. Вот смотри, есть есть такое интересное мнение одного известного предпринимателя, что бизнес надо начинать до 25 лет, потому что если ты до 25 лет попадешь на деньги, то для тебя это не будет страшно, и ну, не будет настолько страшно, насколько, если ты это сделаешь после 30. Ты в целом с этим согласен? То есть, или ты считаешь, что во сколько бы ты. Ну, вот лично твое ощущение, если бы ты в 28 эта ситуация с тобой случилась, или там в 35 она, там, не дай бог, случится. То есть, будет ли у тебя по-другому это восприниматься, или все-таки хорошо, что ты в молодости прошел такую закалку?
0: Ну, я считаю, наверное, каждый человек на каждом, у каждого разный этап развития вне зависимости от возраста. Кто-то там и в 18 лет может уже строить хороший бизнес, а кто-то и в 40 в каком-то зачатом, зачаточном состоянии. Поэтому биологический возраст, я считаю, не очень важно. Первый провал, который нужно пройти, я считаю, он отрезвляет, закаляет и позволяет уже смотреть на бизнес без розовых очков, а уже ну, продумывать различные варианты различных событий, там, пессимистический, оптимальный и и, и оптимальный. А я думаю, ну, в каком бы возрасте ни ни прошел, как бы мысли
2: сдаваться у меня никогда не было. Все понятно, Андрей. Спасибо большое. И хочу тебя спросить, вот стоит ли бояться тем, кто сейчас хочет начать бизнес, думает о начале бизнеса, первого провала, или все равно как бы первый провал неизбежен?
0: Ну, Я считаю, стоит таким люди бояться только одного, так и не начать свой бизнес. И как там в известных цитатиках ВКонтакте говорят, там все 70 лет горько плакать и жалеть, что вся жизнь вылетела в трубу. Я считаю, будет провал, не будет э, провала. Если вы чувствуете, что вы бизнес это ваше и вы хотите принести в этот мир какую-то свою идею, свой продукт
2: и улучшать жизнь других людей, однозначно это надо делать как можно скорее. А что бы ты посоветовал тем, кто сейчас по каким-то причинам находится в долгах? Вот твой совет. Кто кто находится в долгах, ну, главный
0: момент — это не отчаиваться, не расстраиваться, чтобы не было никакой паники. Если это связано с банками, то пойти свой долг, долг реструктуризировать, то есть его остановить, рост процентов по проценты списать. Ну и трезво сесть, посидеть и разработать варианты погашения, погашения этих долгов. Потому что, ну, я думаю, таких огромных долгов, чтобы это были в миллиардах рублей, которые будут гасить внуки, у маленького процента людей есть. А у всех остальных там ну, в 2-3 года с любыми долгами можно рассчитаться, если грамотно, финансово грамотно к этому подойти
2: артур твое мнение есть что дополнить вот к вопросу о том что делать если ты попал в такую ситуацию ну да я здесь
4: совершенно согласен с коллегой о том что нужно трезво сначала сегментировать те долги которые есть то есть понимать перед кем эти долги несут ли они в себе коммерческую выгоду для противоположной стороны значит не берешь ли ты не перетягиваешь ли ты чужой долг на себя как вот например андрей сейчас сказал то что там внуки или еще что-то там должны платить ну, то есть нужно понимать что там ну, мой долг это мой долг а если я долг за кого-то то это ну собственно и не долг то есть ну, при собственной инициативе ты можешь отдать вот зачастую как бы пренебрегают вот этими понятиями то есть какое мнение у нас сейчас сложилось вообще то есть что в первую очередь нужно выплачивать э, долги в банке. Но ведь если разобраться в этом вопросе детально, да, то, э, ну, я вот э, изначально хочу сказать, что я ни в коем случае не призываю э, к невозврату долгов. Более того, я говорю о том, что э, долги нужно возвращать всегда. Вот. Но э, если опять-таки возвращаться к тому вопросу о том, что э, коммерческий долг. Значит, тут нужно просто-напросто разобраться. Если этот долг а, несет другой стороне коммерческую прибыль, значит, он этой стране выгоден. А в свою очередь тебе, то есть, а, если это а, мешает развитию твоего бизнеса, приведет к тому, что, ну, условно говоря, ты едешь на машине, и у тебя закончится бензин, и ты встанешь и дальше не поедешь. Поэтому нужно понимать соразмерность возможности возврата этого долга и соразмерность возможности а, России продвигаться для того, чтобы отдать этот долг.
2: Артур, очень интересно. Большое спасибо. Мы обязательно вернемся к этому мнению, к спичу Артура после рекламы. Отправляйте свои смс, мы их дадим ответ. И также хочу проанонсировать, что... Читайте нашу группу ВКонтакте Честно про бизнес с Артемом Захаровым и смотрите нас в Инстаграме, хэштег Честно про бизнес. И мы уходим на рекламу.
1: Да, хорошо, но для начала хочу напомнить номер нашего смс-портала 8937 523 2323. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, желательно и подписываться, чтобы вам лично могли как-то его ответить. Это еженедельная программа Честно про бизнес с Артемом Захаровым. И сегодняшняя тема выпуска ⁇ Бизнес и долги ⁇ Как не попасть и что делать, если вы вдруг попали.
0: Честно про бизнес. Честно про бизнес с Артемом Захаровым. С Артемом Захаровым.
1: Да, если у наших слушателей есть какие-то вопросы специалистам, вы можете написать смс сообщение, отправлять их на номер 89375232323. Сообщение ничего дополнительного не стоит, поэтому вы можете смело написать, какой вопрос вас интересует.
2: Да, еще раз добрый вечер. И у нас очень интересно до рекламы Артур Ахметов классифицировал виды долгов. Пожалуйста, Артур, продолжи. Ну да,
4: значит, я классифицирую долги на следующие, значит, сегменты. То есть долги обязательные и первоочередные, которые могут нести реальную угрозу значит, деятельности компании. То есть это может быть долги перед бюджетом, налоги и так далее. То есть то, что ну, вообще не позволит в дальнейшем развиваться бизнесу. Дальше, Такие долги, естественно, должны быть в приоритете и возвращаться безусловно, безукоризненно. Следующая, значит, классификация, это долги, которые могут в каком-то стратегическом стратегическом планировании ну, навредить репутации. То есть такие долги тоже нужно взвешенно, значит, подходить к этому. Возможно, что сегодня, пренебрегнув каким-то другим своим обязательством, вы, выплатив долг, который будет способствовать стратегическому развитию, принесете в дальнейшем значительный плюс для компании. Вот. И, наверное, еще ну, про коммерческие долги я говорил, то есть к ним нужно подходить индивидуально и смотреть их экономическую целесообразность. Возможно, что здесь поможет реструктуризация, либо, значит, перенос долга, либо перекредитация. Ну, куча разных способов, значит, здесь нужно считать экономику. Ну, вот, наверное, основные сегменты у меня такие.
2: Артур, а если перейти к твоей личной истории, то есть вот как так получилось, то есть, что ты там вел предпринимательскую деятельность, как я понимаю, потом были какие-то проблемы. И вот, ну расскажи, то есть, и потом, как там получился прям реально там такой быстрый взрывной рост твоего нового бизнеса. То есть, были ли долги катализатором этого роста? Вообще, вот твое ощущение?
4: Артем, у меня были действительно, у меня были долги, но они больше носили э, личный характер. И я вот, ну, с сегодняшним, скажем так, взглядом я понимаю, что я э, ну, как-то идеализировал, что ли, себя. Я для меня было первоочередно или первостепенно, ну как так, я же ведь, ну, то есть моя честность, порядочность, то есть, и подобными, скажем так, заблуждениями я и не мог вернуть этот долг, и при этом не мог нормально развиваться, и не мог нормально вести бизнес, и думал только о том, чтобы зарабатывать, чтобы отдать долг, но такой план развития, он утопичен, то есть, деньги не могут быть заработанными для того чтобы отдать их кому то то есть деньги это сопутствующий инструмент то есть если есть цель ты идешь к ней деньги начинают появляться и вот уже в этот момент ты можешь рассчитываться по тем обязательствам по которым ты ну, опять-таки выставил выстроил какую-то стратегию возврата то есть по возможности нужно то есть если, ну, как бы мы здесь собрались не для того, чтобы а, говорить о том, что да, действительно, там долги надо возвращать или не надо, а для того, что если ты уже оказался в такой ситуации, то как же быть? А, вот здесь вот я бы хотел а, сказать следующее. То, что, а, как правило, на той стороне а, кредитор, который также является человеком, то есть а, несмотря на то, что это юрлицо или еще что-то, то есть а, с которым нужно, а, быть всегда в контакте, то есть ни в коем случае а, не теряться, а, быть на виду говорить о своих успехах и так далее, но при этом зафиксировать, то есть не прибегая никаким процентам, а по возможности вообще их убрать и отменить. Значит, и рассказывая свои перспективы. Таким образом, возможно, даже спровоцировать такую ситуацию, когда кредитор окажет тебе услугу, в которой поможет тебе заработать, потому что он также заинтересован в том, чтобы ты мог заработать для того, чтобы отдать ему долг. Вот. И э, ну, если в, в этом случае наоборот скрываться там или что-то, ну, это, будет, э, это заставит тебя задумываться о своей безопасности, и ты потратишь больше денег только для того, чтобы ну, как бы, э, выйти из этой ситуации.
2: Очень-очень интересное мнение. Я хочу спросить: а вот создание франшизы для тебя стало вот толчком то есть, к выходу из этих из этой вот ситуации? То есть... Да,
4: конечно. Я понимал, что значит, в той, в той горизонтальной плоскости, где я находился, мне из э, моих финансовых затруднений или из моих, моего накопленного такого финансового багажа э, не выбраться. И мне нужно было предпринимать решение, которое э, помогло бы меня вывести на другой качественный уровень, то есть масштабироваться, и, для, и тогда бы, только тогда бы я смог э, значит, рассчитаться по своим долгам. Э, я так и поступил. То есть я э, встретился со своим, с каждым своим кредитором, то есть, э, признал, те, те, значит, долги, которые я мог признать. Отказался от того, что я признал для себя иллюзорно. Вот. И затем по возможности отсрочил как можно дальше. Где-то я прибегал к каким-то гарантиям, распискам и так далее. Где-то я просто на словах договорился. И я действительно увидел плоды того, что когда я остался со своими кредиторами в нормальных отношениях, они же мне и помогали где-то зарабатывать. И я, в свою очередь, может быть, не финансово, но оказывал им некие услуги, которые им помогли а, заработать. То есть а, не всегда долг может быть закрыт возвратом денег. То есть иногда достаточно а, очень удачной коммуникации, очень удачной связи для того, чтобы, ну, условно говоря, там долг на 100 тысяч закрыть а, способ, а, оказанием услуги на миллион. Там.
2: Спасибо Большое спасибо, Артур. Вот нам пришла первая смс. Какой срок требования долгов между юрлицами? Сколько, через сколько лет долг прощается? Ильнар.
4: Я думаю, что некорректный вопрос. Но долг не прощается он, в принципе. то есть, Если долг признан обеими сторонами, он может быть либо отложен, либо перенесен на другие способы возврата. А в части ну, в юридической плоскости, то, ну, по-моему, там три года есть срок исковой давности, но там тоже есть обстоятельства, когда можно возобновить то или иное производство.
2: Поэтому... Но я думаю, когда люди рассматривают только в юридической плоскости такие вопросы, это огромные репутационные риски. Потому что ну, бизнес-сообщество города, республики, оно не такое большое, чтобы ну, морать свою репутацию. Как думаешь?
4: Совершенно верно, Артем. А сегодня вести бизнес честно дешевле и выгоднее, нежели ну, какими-то кривыми схемами работать. Потому что опять-таки будут большие затраты
2: на собственную безопасность. Все понятно. Андрей, у меня такой вопрос. А как отнеслось твое окружение, семья, друзья, кто, ну, твоей ситуации? То есть, как-то помогали тебе или наоборот, не кто-то от тебя отвернулся?
0: Ну, я на самом деле особо не распространялся от такой ситуации, потому что меня, мое все окружение, когда я только стал заниматься бизнесом, от этого отговаривало, что это опасно, что без бизнеса можно заниматься, только если у тебя есть или знакомство, или много денег, и т.д., и т.п., Поэтому я на самом деле об этой ситуации умолчал и как сказать, и разрулили мы ее с партнером собственными силами.
2: А если бы ты сегодня узнал, что кто-то из своих знакомых попал вот в примерно такую же ситуацию, что бы ты сделал?
0: Если бы он ко мне обратился за помощью?
2: Ну не знаю, за помощью, не за помощью, ну если бы ты просто тебе там, просто кто-то рассказал бы.
0: Ну, я бы ему посоветовал, если это именно ситуация была бы с бизнесом связанная, чтобы он не отчаялся, не расстраивался, что это его первый опыт, и лучше первый опыт, да, получить заранее на каком-то маленьком сроке, чем у тебя там в 60 лет вся твоя огромная махина рухнет. И что из-, из любой ситуации есть выходы, просто надо трезво сесть, посидеть, подумать, если у самого не получается с кем-то посоветовать, все консолидировать, и безвыкновенных ситуаций не бывает, я считаю.